0: Benvenuti tutti a un altro episodio di Il treno di Giulia. Questa sarà un'edizione straordinaria in collaborazione con l'Università Federale di Giuseppe Fore. Pertanto, la struttura di questo episodio sarà più definita di quelle edizioni precedenti. Io farò ancora le mie abituali raccomandazioni. Tuttavia, in questo episodio io farò una paragone tra due film con la prospettiva di discutere la rappresentanza femminile nel cinema. Le due pellicole che io vorrei comparare sono Pane e i tulipane di Silvio Soldini e Il favoloso mondo di Amélie di Jean-Pierre Jeunet. Ma prima di cominciare vorrei dichiarare che tutti i riferimenti che farò nel corso di questo episodio saranno tratte dal saggio La destreza di guardare oltre, Close up on the representation of women in silver soldinis, le acrobat e pane e tulipani, da Susanna Scarparo e Maria Teresa Tuffano. Io comincerò questo episodio facendo una breve contestualizzazione delle due opere cinematografiche. Il film Pane e Tulipane racconta la storia di Rosalba, una casalingua di Pescara che è dimenticata in un autogrill mentre una gita a Peston con la sua famiglia. Dopo lei trova un passaggio in auto con l'intento di ritornare a casa, decide di scappare a Venezia per prendere una vacanza ma finisce per rimanere nella città, costruendo una nuova vita per sé. Il film è stato distribuito nel 2000 e è stato diretto da Silvio Soldini. Già, Il favoloso mondo di Amélie racconta la storia della timida camariera Amélie, che decide di cambiare la vita delle persone alla sua volta dopo aver trovato nel suo appartamento una scatoletta ripiena di ricordi giocattoli di un bambino. In questo processo non solo fa nuovi amici e trova una passione, come cambia se stessa. Il film è stato distribuito nel 2001 e è stato diretto da Jean-Pierre Junot. Questi due lungometraggi non sono prossimi solo temporalmente, ma condividono diverse somiglianze. Una di queste similarità sono i personaggi femminili apparentemente forti. In Pane e i tulipani abbiamo come esempio Rosalba e Grazia. Già nel favoloso mondo di Amélie ci sono Amélie, le altre cameriere e la proprietaria del bar Le Dumula. Un'altra similitudine tra le due opere cinematografiche che potremmo indicare è la fissazione geografica in solo una città. In questo caso, Venezia e Parigi. Inoltre, ci sono nei due film rassomiglianze come la presenza di anziani che guidano la protagonista fra il suo percorso, interessi romantici che hanno abitudini eccentriche, una tonalità tenue che si fa presente nella fotografia e una colonna sonora in cui la fisarmonica è un elemento essenziale. Il mio interesse in confrontare le due pellicole è riflettere di che modo questi due direttori maschi hanno rappresentato la figura della donna moderna. Per questo, in primo luogo, vorrei parlare del test di Batchdel. Questo test è stato creato dalla fumettista Alison Batchdel. Il test consiste, basicamente, in verificare se un'opera contiene almeno due personaggi femminili con un uomo che parlano tra loro senza avere come soggetto della sua discussione un uomo. Incredibilmente, la maggioranza dei film non superano questo test. Questo non è il caso di Pane e i tulipani, e il favoloso mondo di Amélie, che superano il test senza problemi. Ma questo non è sufficiente per dire che nelle entrambe i film le rappresentazioni femminili sono decenti. Laura Mulvey spiega che molti personaggi femminili sono solamente la visione e il desiderio di un uomo, cioè non sono creatore di significato ma soltanto portatore di questo. Amelie e Rosalba non corrispondono a queste immagini, loro sono donne delle sue storie e dei suoi destini. Amelie modifica il suo intorno e, di conseguenza, trasforma a se sì stessa, mentre Rosalba si trasforma prima e, per aver cambiato, modifica anche la sua periferia. Le protagoniste sono forza motrice che mutano l'ambiente circostante. In Amélie questa forza si fa presente, sorprendentemente, nel suo silenzio. Il narratore della pellicola non abbassa la potenza vocale di Amélie, perché la sua presenza non è un'imposizione della società, ma sì una scelta che lei fa. Questo si può verificare? quando Maggie decide di parlare lei stessa con gli spettatori. In pane e tulipani la forza delle donne si dà dalla relazione di affidamento tra Grazia e Rosalba che portale nella direzione della trasformazione. Sul questo affidamento Giotima lo spiega come il stare nel mondo attraverso la mediazione di un'altra donna. Pensando all'eccellente rappresentazione femminile di Pani Tulipani e del favoloso mondo di Amelie Polan e sulla relazione di affidamento tra le donne proposta da Giotima, io vorrei raccomandare nell'episodio di oggi il manga Nana, scritto e disegnato da Ai Wazawa e pubblicato dal 2000 fino al 2010. Il manga conta la storia dei due ragazzi di vent'anni che hanno lo stesso nome nana e che in un viaggio di treno fino a tokyo si conoscono e decidono vivere insieme il focus tematico del manga è la bellezza dell'amicizia che sorge tra le due donne e la forza che trovano da vincere le difficoltà della vita insieme io vi ringrazio di ascoltare questo episodio del podcast e io spero che avete piaciuto le paragone che ho fatto tra Pane e Tulipane e il favoloso mondo di Amelie e anche la raccomandazione del film del podcast del manga Anon. E così ci vediamo nel prossimo episodio di Il treno di Giulia.